0: 这一回要来说一下，在我的书籍里头比较特别的书，这本叫《爷爷的天堂笔记本》，它是一本绘本，而且是真的给小朋友看的那种绘本。有里头有注音，然后适合三到十岁儿童阅读的关于情绪啊，或者是社会这种类别的绘本。那这个作者，其实我认识他的时候，并不是从儿童绘本开始的，他叫基竹生介。我第一次看他的作品是在他有编本图文集里头，叫做《什么都有》书店。那其实就用了很生动活泼、拟人的方式去描述，说可能书的角色是什么，或是把书给拟人化。然后甚至是爱书的人会怎么看待书啊，或怎么对待书啊这种。然后或者他是说两个都很爱书的人，如果办了婚礼。给大家的伴手礼应该就都是书吧，这一类的就把书融入到生活的各个层面，是一本想象力非常非常丰富的图文集。那因为这个关系之后就开始注意到还有其他的作品。那这次选爷爷的天堂笔记本，其实是我在看的时候，大概翻到第三页就忍不住就有潸然落泪。那除此之外，它还让我想到电影《灵魂急转弯》。那其实这里面很简单，一开始就已经开门见山就，就爷爷就过世了。那故事的开始是小朋友发现了呃爷爷的笔记本，我们在打扫爷爷的房间。那笔记本的封面就写着说死掉之后该怎么办呢？或是希望家人帮忙,忙做什么事情啊？所以这个小男孩就进入到了爷爷的笔记里头，算是。提前经历了一次何为天堂，或者是死后上天堂这件事情。但人死了之后就会到天堂嘛，做了坏事就会下地狱嘛，其实不见得，对吧？谚语说“好人不长命，祸害一千年”，这算谚语吗？但是就这句话来看，其实能够早点面临死亡，或许你才是好人吧。然后在这里头，他爷爷的死后计划就包括在人世间啊，去了灵魂中心啊，就像《灵魂急转弯》里面那样去排队，然后甚至再到了投胎中心这样，他把这个过程写下来。然后最让我印象深刻的是去天堂的装扮，就爷爷把他去天堂弄得很像校外教学一样吧，他戴帽子、望远镜。然后相机啊、鞋子、手帕这种的，所以我边上下班骑车的时候就开始边想着，如果是我，我要带什么？而且我还真的列了一个清单，就想好了我要带什么。然后在我的清单里头，就想象着自己应该也是背着后背包吧，然后穿着我喜欢的 New b a l a n 996， 然后素提啊，绑着头发这样子。那我的背包里可能会有两本书，第一本是《第五十六号教室的奇迹》，那第二个就是什么都有书店，而且我会带着我的论文，还然后我一些收藏的小玩具啊、耳机、巧克力、OK b o m 蚊虫药、水壶、牙刷，还有卫生纸，因我很会过敏，跟我这辈子收到的卡片。我觉得我会把这些东西都带着，然后在排队的时候，可能会跟旁边的灵魂讨论起我那哀怨的论文吧，就是让我又爱又恨的论文。然后如果迷路的时候，可能会把那些卡片拿出来看一下吧。然后等到也许真的要进到投胎先修班或者是什么之类的时候，应该会把收到的卡片拿出来看一遍，就是回顾一下自己。到底是什么样个性或什么样存在的人吧？其实这种想象有时候，我觉得可以让自己就更了解自己。譬如说，你可能更在意什么东西，或是你可能其实不在意什么东西。在生死的面前，有时候人也会变得比较坦率啊，或是比较踏实一点吧。那接着在绘本里头还提到说，呃，想要投胎变成什么？这里面有很多选项。我觉得在它的选项里头，最让人奢望的，或是最让人羡慕的，应该是变成有钱人家疼爱的猫咪吧。如果是我的话，呃，我觉得我可能会想当尘螨，或是一片叶子吧。尘螨就可以整天都赖在床上了，哪里都不用去，还一直有东西吃，也是蛮好的。虽然有尘螨吸尘器，但也不见得会吸到我。如果真的吸到我了，那我就可以再选择我下一次要当什么。当一片叶子，纯粹就是绝对不会有人发现你，就可以好好的享受自己，成为那一片叶子的生命。我觉得当鲜花也不错，寿命很短，很快就会有新的体验。那你们有想过，如果真的会投胎，你想要变成什么吗？然后又或是在爷爷的笔记本里头，他还提到说他想要遇到一些特别的神明。譬如说，很会倾听的神明啊，或是可以讨论的神明啊，很会保守秘密的神明啊，或是呃，很会有各种才华洋溢的神明，譬如说会唱歌的，会飞行的，然后有异乡兴趣的。我觉得这也就反映到说，当我们在日常的生活里头，会需要什么样的朋友吧？譬如说，能够一起回忆过去的朋友，然后是。很能够倾听的朋友，或是他的很会给建议的朋友，然后还有个性很好啊，然后总是很开朗，能够听人家抱怨的朋友，然后又或是为人很谨慎，然后知道的东西很多，可以照顾你的朋友，然后有着很梦幻的脑袋，能够一起在思就是想法里遨游的那种天真浪漫的朋友，然后有才华的朋友。或是有一样兴趣的朋友，还有无条件支持你的朋友，我觉得有的时候，因为在那个当下，你就不会知道自己到底拥有了什么。可是经过不同的事情，或是当你遇到了一些挫折、一些分水岭的时候，就可以慢慢的感受到，其实自己的身旁存在着哪一些朋友，或是你真正需要什么样子的朋友吧。那这里头，爷爷也就想象了一下天堂是什么样的地方啊。然后我印象最深刻的是，他说他希望家人帮他盖的坟墓，譬如说是长椅型坟墓，让大家都可以坐着休息的地方；可以吊单杠的坟墓，或是像鸟巢一样的坟墓，还可以拍纪念照的坟墓。你们会想过自己要什么样的坟墓吗？在巴黎。有一个墓园，那那个墓园其实应该说对他们来说，他们觉得，呃，死亡是要留给人们去纪念跟回忆的，死亡是一件美好的事情。所以那个墓园里头的那些墓碑啊，它都装饰得非常的漂亮，有甚至有些是雕塑品，然后有一些就是写满了诗啊这样子的。我觉得，呃，欧洲可能巴黎人真的就比较浪漫，他们看待死亡这件事情，并不是一种。当然，了，他本身就是生离死别。可是，在死亡的面前，他并没有特别去强调那个悲伤跟失去或不存在的那个部分，他反而比较看重的是我们能够记得什么、回忆什么、得到什么，或是这个人贡献了什么，就是看他比较正面，然后可以一直流传下去的部分。好，这里头爷爷还希望可以做纪念品。然后他的纪念品可能是金币啊，或是纪念卡片，把他这辈子做过的事情、特殊的一些事迹，或是他的兴趣喜好那种，还有他的那个算什么类型嘛？性格、种类那种的，把它做成卡片。比如说吃拉面的爷爷、睡觉的爷爷、洗衣服的爷爷、跟狗玩的爷爷、看电视的爷爷，就爷爷纪念卡片这样子，或是把它做成邮票吧，爷爷的邮票。然后呢？但是在这里头，这个笔记本因为是被他的孙子发现的嘛，他最后、最后、最后还是提到了离别，爷爷的离别让他感到孤单或是难过。但如果天堂真的像爷爷所描述的美好的话，他就会觉得比较放心了，所以他也就觉得要开始来想一下，如果是我自己的话，我死掉之后要怎么办呢？但是，一想到死掉之后的事情，就会回过头，觉得现在很多事情没做，所以今天就来想一下，还有哪些活着的时候必须做的事情嗯，刚好我在录 podcast 的这个时候啊，就是疫情的那个确诊案例不停地在增加当中。刚开始的时候，真的觉得就是很焦虑。哇，怎么又开始有疫情了啊？然后这世界会变得怎么样啊？是不是不能出国工作了呀？又或者是呃，明天就看不到这个人了？那个时候有很多很多的不安跟焦虑。但不安焦虑这件事情很吊诡的是，当你不在乎他的时候，他就会一直影响着你。可是当你开始认真的在乎他的时候，他却会让你变得不像你自己。我觉得这种在临床上有一个词叫觉察，我觉得觉察是一件很微妙的事情。是你当你觉察到了，就意味着你要懂得控制自己，或是分辨那个情绪什么的。总之呢，就是当疫情的这些案例开始增加的时候，呃，人们的恐慌就很明显的会跑出来，因为我买不到我想吃的泡面。然后酒精啊、口罩这些也都开始涨价了，不知道他准备好要应战这一波社区感染了吗？如果大家真的因为封城必须待在家里，哪里都不能去的时候，也可以想一下你认为的天堂是什么样子的？你想带什么东西去天堂呢？哦，有一个我一定要带的，我在搭飞机要去泰国还是韩国的时候，也忘了。我买到那个空中巴士 A 3 4 0退役飞机蒙皮做成的蒙皮钥匙圈，蒙皮就是飞机外层那一层那个铁皮，它有一层皮，就铁做的皮叫蒙皮。然后他们飞机退役之后，有有一些就是做那种航空密纪念品之类的公司。会去把那个蒙皮买下来，然后把它裁成那种椭圆状，然后把它做成钥匙圈。那上面会刻上就是那架飞机的号编号啊，然后把它的机型也写上去。那个东西实在很特别，而且留着的话也不会有人懂它的价值，所以我一定要把它带走。希望你们也会找到一个你一定要带去天堂的东西。